0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. In Folge 37 geht es um die Rituale und Mythen der Maya in Guatemala. Wir erinnern an die Menschenrechtsaktivistin Sonja Pierre. Im Interview erzählt der Kolumbianer und ehemalige Politiker Guillermo Peñalosa, wie er die Menschen in Bogotá davon überzeugt hat, dass Autofahren Schnee von gestern ist und alle Bus fahren sollten. Es geht um den deutsch-argentinischen Film, das Lied in mir, der auch auf DVD erschienen ist und zum Schluss noch eine Einladung für Sonntag nach Köln. Mein Name ist Julia Mahnke. Guatemala ist wie alle lateinamerikanischen Länder traditionell katholisch geprägt, aber die Maya, die Nachfahren der guatemaltekischen Ureinwohner, haben bis heute über Jahrtausende alte Riten und Religionen beibehalten. Als die Spanier kamen, wurden diese Traditionen in den christlichen Glauben integriert und nirgendwo sonst kann man das so gut beobachten wie in dem kleinen guatemaltekischen Ort Chichicastenango. Er gilt als der Ort der Mythen und Schamanen.
1: Sonntag früh, Gerade erst kriechen die ersten Sonnenstrahlen über die Bergwipfel in das kleine Städtchen Chichicastenango im Hochland von Guatemala. Doch schon vor Stunden sind die Bewohner aus den umliegenden Dörfern herunter auf die Plaza gekommen, um dicht an dicht ihre Marktstände aus windschiefen Holzlatten aufzubauen. Es herrscht ein geschäftiges Treiben. In der Luft liegt der Geruch von Tacos und gegrilltem Hühnerfleisch. Lauthals preisen die Händler ihr großes Angebot an bunten Decken, Stoffen, Masken und Tongefäßen an. Zwischen diesem Getümmel in den gepflasterten engen Gässchen ragt wie ein Leuchtturm Santo Tomas auf. Wie kaum eine andere verkörpert diese Kirche die Mischung zwischen der traditionellen Maya-Kultur und dem Katholizismus, erklärt der Fremdenführer
2: Thomas. Der
3: Tempel wurde in östlicher Richtung gebaut, weil dort die Sonne aufgeht. Das soll die Zukunft symbolisieren. Das war ungefähr 1300 vor Christus. Aber im Jahr 1540 nach Christus kamen die Spanier. Sie zerstörten den Maya-Tempel und bauten eine katholische Kirche auf die Ruinen. Nach wie vor sind hier heute beide Religionen für die Menschen wichtig. Wir sprechen von Synkretismus. Die Menschen sind hier katholisch, Und zugleich hängen sie dem
1: Maya-Glauben
2: an.
1: Im Inneren herrscht diffuses Licht. Die Wände des Seitenschiffs sind geschwärzt vom Weihrauch und vom Ruß der Kerzen. Die Luft ist vernebelt von verbranntem Kopalharz. Der Boden übersät mit Tannennadeln und Blüten. Zwischen ihnen sitzen Frauen und murmeln Gebete auf Kitsche, der alten Maya-Sprache. Und obwohl überall an den Wänden Kreuze und Heiligenbilder hängen, ist nicht ganz klar, wen die Indigenas eigentlich meinen, während sie auf dem Boden kauern und beten. Das da ist ein
3: Altar, da werden die Kinder hingebracht, wenn sie ein Jahr alt sind, damit der Schamane von den Göttern erfährt, was ihre Bestimmung ist. Also, ob sie später Bauer, Händler oder ebenfalls Schamane werden. Und erst, wenn das bestimmt ist, werden sie getauft.
1: Chichikastenango gilt als der Ort der Schamanen und Mythen. Seit Jahrhunderten leben die Kitsche, die größte ethnische Gruppe der Maya, hier. Viele von ihnen zurückgezogen in den Bergen, verbunden mit ihren jahrtausendealten Traditionen. Jede Blüte und jede Opfergabe hat ihre eigene Bedeutung. Weiße Kerzen in der Kirche sollen die Kinder schützen, gelbe Blumen die Frauen. Schnaps soll die Götter besänftigen. Zu besonderen Anlässen wird auch mal ein Huhn geopfert. Und so haben die Maya auch für die Überschwemmungen, Wirbelstürme und Dürreperioden, die in diesen Jahren ihr Land immer häufiger heimsuchen, eine einfache Erklärung. Ihrer Überlieferung zufolge sind sie Vorboten einer neuen Zeitrechnung, die nach dem Maya-Kalender Ende des Jahres 2012 ansetzt.
2: Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden. Die Maya wussten es. Die Bibel. Das ist das Ende der Welt, meine Freunde.
1: Auch der Regisseur Roland Emmerich hat dieses Thema in seinem Katastrophenfilm mit dem Titel 2012 verarbeitet. Doch ganz so dramatisch sehen die Maya das nicht, sagt der Fremdenführer
2: Thomas. Im Jahr 3114 vor Christus hat die
3: Zeitrechnung der Maya begonnen und sie endet am 31. Dezember 2012. Die Wirbelstürme und Vulkanausbrüche deuten das an. Die Maya sagen sie schon seit Jahrtausenden voraus. Viele glauben, 2012 komme das Ende der Welt. Aber wir werden nicht alle sterben, es ist einfach nur das Ende einer Zeitrechnung.
1: So manchem Kirchenoberen mögen die Traditionen, die vielen Götter, Opfergaben und der Synkretismus ein Dorn im Auge sein. Doch für die Kitsche ist das eine Möglichkeit, ihren eigenen Wurzeln und ihren jahrtausendealten Traditionen treu zu bleiben. Die meisten Priester in Chichicastenango sind heute selbst Angehörige des Maya-Volkes. Sie halten die Gottesdienste in Kitsche und Spanisch und sie nehmen auch an Maya-Ritualen teil. Konflikte birgt das hier im Hochland von Guatemala schon lange keine mehr, sagt Thomas. Und so fügt er augenzwinkernd hinzu, schließlich sei Rom ja auch weit weg.
0: Eine traurige Nachricht hat Adveniat am Sonntag erreicht. Die Menschenrechtsaktivistin Sonja Pierre ist am 4. Dezember an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Sie wuchs als Kind haitianischer Arbeiter in der Dominikanischen Republik auf und begann schon als Teenager, sich für die Rechte von Einwanderern aus dem Nachbarland Haiti einzusetzen. Pierre gründete die Bewegung für Dominikanische Frauen haitianischer Herkunft. Und ihre Arbeit wurde international gewürdigt. Amnesty International vergab 2003 den Menschenrechtspreis an die Aktivistin. René Préval, ehemaliger Präsident von Haiti, erkannte ihre Arbeit auch mit einer Auszeichnung an Und im vergangenen Jahr überreichten ihr die US-amerikanische Außenministerin Hillary Clinton und die First Lady Michelle Obama den Internationalen Women of Courage Award. Sonja Pierre wurde aufgrund ihres Engagements immer wieder bedroht. Man hat sie verhaftet, körperlich verletzt und beschimpft. Und auch Mitglieder der katholischen Kirche war sie manchmal ein Dorn im Auge. Kardinal Nicolas Lopez-Rodriguez warf ihr wie viele andere zum Beispiel auch vor, mit ihren Äußerungen nur der Dominikanischen Republik schaden zu wollen. Sonja Pierre hat immer betont, dass sie sich zu Hause fühlt in der Dominikanischen Republik. Und sie wollte sich einfach nur für die Rechte der haitianischen Frauen und der haitianischen Einwanderer einsetzen. Sonja Pierre wurde 48 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder. Mitte der 90er Jahre bezeichneten viele die kolumbianische Hauptstadt Bogota als die schrecklichste Stadt der Welt. Die Bewohner erstickten im Verkehr, im Lärm, in der Gewalt und in dieser Zeit gewannen zwei Männer jeweils abwechselnd immer die Bürgermeisterwahl, weil sie sich sehr ungewöhnlich benahmen. Antanas Mokos war eigentlich Philosoph und Mathematiker und hatte wegen eines Skandals als Rektor der Universität zurücktreten müssen. Dann wurde er zum Bürgermeister gewählt und versuchte, die Einwohner Bogotas zu freundlicheren Menschen umzuerziehen, die aufeinander Rücksicht nehmen. Der zweite Politiker, der die Stadt für sich begeistern konnte, war Enrique Peñalosa. Er verwandelte die Hauptstadt mehr oder weniger in eine Großbaustelle, unter anderem um ein effizientes Bussystem in der Millionenstadt ohne U-Bahn zu installieren. Sein Bruder Guillermo Peñalosa war Mitte der 90er Jahre ebenfalls Politiker in Bogota. Er war verantwortlich für Parks, für öffentliche Plätze und Sportangebote. Inzwischen berät Guillermo Peñalosa weltweit in Sachen Stadtplanung für Megacities und ist Leiter der Organisation 8 bis 80 Cities in Toronto, Kanada. Vergangene Woche hat er einen Vortrag in Bonn zum Thema Mobilität gehalten und ich habe ihn getroffen und mit ihm über seine Zeit in Bogota gesprochen. Sie sind ja in Bogota aufgewachsen, wie haben Sie sich fortbewegt
4: da? Zur Universität bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren, obwohl er sehr gefährlich war. Es gab keinen einzigen Zentimeter Radweg. Dann hatte ich zeitweise ein Auto oder ein Mofa. Den Bus habe ich auch genommen. Das war immer unterschiedlich.
0: Das Verkehrsproblem in Bogota wurde ja sehr schnell sehr groß. Wir haben Politiker anfangs versucht, dieses Chaos in den Griff zu bekommen.
4: Zunächst gab es ein Nummernschild-System, das die Zahl der Autos jeden Tag um ca. 40 Prozent reduziert hat. Es gab für jeden Tag vier Nummern. Wer eine davon als letzte Ziffer auf seinem Nummernschild stehen hatte, durfte an diesem Tag nicht fahren.
2: Und das
0: System gibt es immer noch?
2: Das siguió. Ahora el el alcalde actual hizo
4: ja, allerdings hat der amtierende Bürgermeister es geändert. Ich finde, das war falsch. Früher galt die Regelung für zwei Stunden morgens und abends. So konnte man trotzdem vor oder nach dieser Zeit mit dem Auto fahren. Jetzt gilt die Regelung den ganzen Tag. Und wer genug Geld hat, kauft sich ein zweites Auto mit einem anderen Nummernschild, um
2: jeden Tag fahren zu können.
0: Was hat sich alles verändert während der Zeit, in der Sie in Bogota im Amt waren?
4: Wir haben eine wunderbare Verwandlung in Gang gesetzt. Was mich anfangs interessiert hat, war die Lebensqualität. Mich haben die Leute gefragt, Guillermo, warum investierst du so viel in Parks, wenn es doch den Armen an ärztlicher Versorgung und Bildung fehlt? Darauf habe ich geantwortet, schauen Sie, wenn Sie wirklich an der armen Bevölkerung interessiert sind, dann denken Sie daran, dass die Armen sich besonders miserabel fühlen, wenn sie nicht arbeiten müssen. Während der Arbeitszeit geht es der Putzfrau in der Bank genauso wie dem Leiter der Bank. Außer dass der vielleicht in diesen Tagen mehr Angst hat. Aber wenn die beiden dann Feierabend haben, dann hat der Bankchef seinen Country Club, Theater, Kino, Restaurants, Reisen und so weiter. Aber die Putzfrau mit Mindestlohn hat all das nicht. Wo immer wir also den Menschen eine bessere Nutzung ihrer Freizeit ermöglichen können, verbessern wir ihre Lebensqualität. Und genau das haben wir mit unseren Parks und den Sportangeboten versucht. Heute wird in Bogotá keiner mehr gewählt, wenn Parks und öffentliche Plätze unter den Diskussionsthemen fehlen. Sie
0: haben viele, viele Parks geschaffen, über 800 von den ganz kleinen in den Stadtvierteln bis hin zu großen Stadtparks mitten im Zentrum. Das war aber ja nicht alles. Es hat sich ja auch sehr viel verändert in Sachen Fortbewegung.
4: Jeden Sonntag werden einige Straßen für Autos gesperrt, sodass die Menschen dort zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren können. Als ich meine Arbeit begann, war Cyclovia ein sehr kleines Programm. Innerhalb von zwei Jahren haben wir den für Autos gesperrten Bereich auf mehr als 100 Kilometer vergrößert. Jeden Sonntag kommen mehr als eine Million Menschen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sie machen einen that aber vor allem kommen sie, um andere Menschen zu treffen um mal aus dem eigenen Viertel rauszukommen. Mittlerweile gibt es Cyclovia in vielen Städten der Welt. Es ist fast wie eine Übung des sozialen Zusammenlebens. Auf der Straße treffen sich die Reichen und Armen, die Jungen und Alten, Dicken und Dünnen, einfach alle und das ist wunderbar.
0: Ein Großprojekt ihres Bruders war ja das Transmillennium system Das bringt auch irgendwie die Menschen zusammen. Das sind Busse, die auf eigens für sie reservierten Spuren fahren.
2: Etwa 1,7 Millionen Menschen benutzen
4: täglich die Transmillenio-Busse. Und die sind schneller als die meisten U-Bahn-Systeme weltweit und billiger. Für jeden U-Bahn-Kilometer kann man 14 Kilometer transmilenio strecke
2: auf Straßenlevel bauen.
0: Der Alltag der Kolumbianer hat sich ja dann doch sehr verändert. Wie haben die Menschen in Bogota darauf reagiert?
4: Manchmal fragen die Menschen mich, aber Guillermo, warum möchtest du, dass wir für immer arm bleiben? Du willst, dass wir zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen? Es war ein Kampf, die Leute davon zu überzeugen, dass Das jetzt der Fortschritt ist. Kein Auto zu fahren ist die Zukunft, nicht die Vergangenheit. Wir haben zum Beispiel mit Hilfe von Filmkampagnen gezeigt, wie sich die Menschen in Amsterdam und in Kopenhagen fortbewegen. Wir haben gesagt, diese Länder können ein höheres Pro-Kopf-Einkommen vorweisen als die USA. Das Bildungsniveau ist höher und trotzdem fährt die Mehrheit der Bevölkerung kein Auto. Man muss einfach das Auto als Statussymbol abschaffen und den Leuten klar machen, die Zukunft sieht
2: anders aus.
0: Was glauben Sie, können andere Städte von der kolumbianischen Hauptstadt lernen?
2: Naja, Bogotá ist
4: kein ideales Vorbild. Es war eine fast hoffnungslose Stadt und jetzt gibt es wenigstens wieder etwas Hoffnung. Es hat sich viel verändert, aber es fehlt auch noch so viel. Vorbildlich ist vielleicht die schnelle Geschwindigkeit, mit der sich die Stadt verändern kann.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, ob Sie einen Lieblingsort in Bogotá haben, irgendwo, wo Sie gerne hingehen, wenn Sie mal dort zu Besuch sind.
2: Oh ja, viele. Am besten
4: gefällt mir wahrscheinlich der simon Bolivar park Der ist mitten in der Stadt und ungefähr so groß wie der Central Park in New York. 380 Hektar. Es gibt dort Seen, Wege zum Laufen und Spazieren gehen und all das. Ich habe mich ja beruflich viel mit Parks beschäftigt. Ich würde sagen, das ist einer meiner Lieblingsplätze.
0: Ein sehr spannendes Thema, wie wir von A nach B kommen, ist sowieso eine Frage, die uns sicherlich noch lange beschäftigen wird. Die 90er Jahre in Bogota erschienen mir sehr außergewöhnlich. Ähm Wenn Sie ein bisschen im Internet suchen, werden Sie auch eine Dokumentation darüber finden, die ein dänischer Filmemacher gedreht hat. Cities on Speed heißt die Reihe, in der auch die Penelossa-Brüder und Antanas Mokos vorkommen. Da klingt auch ein bisschen durch, wenn man sich das anguckt, dass diese Zeit bei weitem nicht leicht war und es auch viele Probleme gab durch die vielen Veränderungen in der Stadt. Also wenn Sie da Interesse haben, dann schauen Sie sich das vielleicht auch mal an. Cities on Speed. Vielleicht sagt Ihnen der Titel noch was, das Lied in mir. Ein deutscher Film, der hauptsächlich in Buenos Aires spielt. Die DVD ist auch erschienen und die habe ich mir vor ein paar Tagen mal angeschaut und kann sagen, der Film lohnt sich, aber ich glaube gerade wegen der DVD-Extras. Ich erzähle noch mal kurz, worum es geht. Die Hauptfigur im Film ist Maria, eine junge deutsche Frau, die nach Lateinamerika fliegt und in Buenos Aires auf ihren Anschlussflug wartet. Und während sie da wartet, hört sie ein Lied, eine Mutter ein paar Sitzplätze weiter singt, so eine Art gute Nachtlied lied für ihr Kind. Und Maria merkt plötzlich, dass sie die Melodie kennt und dass sie sogar den Text ein Stückchen mitsingen kann, obwohl sie kein Spanisch spricht. Sie ist dann völlig aus dem Häuschen, die Emotionen kochen, also kommen irgendwie so in ihr hoch und sie verpasst ihren Anschlussflug und bleibt dann erstmal in Buenos Aires. Sie ruft ihren Vater auch zu Hause an und hinterlässt ihm eine Nachricht und erzählt ihm von diesem Lied und fragt, ob er da irgendwas drüber weiß. Und der Vater steigt direkt in den Flieger und kommt auch nach Argentinien. Papa? Was, wie kommst denn du
2: hierher?
0: Hallo. Hallo. Ist was passiert? Nein. Was machst du dann hier? Papa, geht's dir nicht gut?
2: Doch. Weißt du, wie du dich angehört hast auf dem Anrufbeantworter? Ich hab mir sonst was gedacht.
1: Und dann fliegst du mir direkt hinterher?
2: Du sind sie nun mal halt, die, die Eisenväter.
1: Hatte ich früher als Kind mal so eine.
2: Das weiß ich nicht mehr. Wo du die denn her?
1: Hab ich hier gekauft. Kommt mir total bekannt vor.
2: Für mich sehen ja alle Stofftiere gleich aus. Wir müssen zusehen, dass du so schnell wie möglich wieder weiterreisen kannst. Es geht doch nicht, dass du hier drei Tage festsitzt.
1: Warum lenkst du jetzt ab?
2: Ich lenke nicht ab.
1: Und was ist mit dem Lied? Ah.
2: Liliane hat dir das immer vorgesucht. am Anfang, als du zu uns kamst.
0: Als ich zu euch kam.
2: Liliane und ich sind nicht deine leiblichen Eltern.
0: Maria, gespielt von Jessica Schwarz, möchte dann nach diesem Gespräch herausfinden, wie ihre Eltern waren und was genau passiert ist, als sie drei Jahre alt war. Und es stellt sich dann heraus, dass das Militär ihre Eltern während der Diktatur gefoltert und umgebracht hat. Sie findet schließlich noch Verwandte in der Stadt und trifft sie dann auch und lernt so immer mehr über ihre Vergangenheit. Und es gibt im Film aber keine Szenen, die die Vergangenheit zeigen, sondern wir erfahren immer alles zur gleichen Zeit wie Maria. Und es stellt sich dann heraus, dass Marias Vater, gespielt von Michael Gwistek, am Anfang auch nicht alles erzählt hat. Man bekommt dann immer so stückchenweise mehr Informationen. Hilfe bekommt sie bei ihren Recherchen von dem Polizisten Alejandro, der Deutsch spricht und der anfangs eigentlich nicht so viel mit der Geschichte zu tun haben möchte, wegen seines Jobs.
3: Bereuchst du jetzt, dass du mich mitgenommen hast? Nein. Wolltest du das wirklich alles wissen?
1: Was hättest du an meiner Stelle gemacht?
3: Ich stelle nicht so viele Fragen wie du.
1: Hast du deinen Vater wirklich nie gefragt, was er während der Diktatur gemacht hat? Warum nicht?
3: Ich will nicht, dass er mir etwas erzählt, oder dass ich ihn vielleicht hasse muss.
0: So wie ich? Das Lied in mir ist eine Diplomarbeit. Der Regisseur und Drehbuchautor heißt Florian Kossen. Und er hat an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert und war für den Film, auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. 39 Tage hat das Team in Buenos Aires gedreht. Und auch über die Dreharbeiten erfährt man einiges. Auf der DVD kann man sich den Film nämlich auch kommentiert ansehen, kommentiert von Florian Kosten und Jessica Schwarz. Und da erzählen die beiden über die Dreharbeiten, aber auch über ihre Zeit in Argentinien. Zum Beispiel das hier.
4: Wir fahren in die Stadt rein. Burn that broken bed, heißt der Song von Calexico. Und ich finde, der Titel ist passt irgendwie schon. Das ist genau die Stimmung. Die ich hatte, als ich 2006 zum ersten Mal in Argentinien war, zum allerersten Mal und nach Buenos Aires reingefahren bin und ein ganz seltsames, fremdvertrautes Gefühl hatte. Ich bin in, in Spanien aufgewachsen, mehrere Jahre meiner Jugend, und der eine Teil von, von Argentinien ist europäisch und eben vertraut, und, und der andere Teil ist südamerikanisch und völlig fremd. Und dieses Déjà-vu-Gefühl ist für mich persönlich ein ganz starkes Element was ich mit der Autorin Elena von Sorgen genommen habe und was zu Marias Gefühl wurde.
0: Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan mit dem Film. Es passiert direkt am Anfang sehr viel, sehr schnell und die Charaktere, die man eigentlich noch überhaupt nicht kennt, erleben diese wahnsinnig emotionalen Momente und ich konnte noch nicht so richtig mitfühlen irgendwie, weil ich noch gar nicht wusste, wer diese Personen sind, die ich da beobachte. Je weiter die Geschichte aber fortschreitet, desto spannender wird es und man rückt sehr viel näher an die Figur der Maria heran und auch an die anderen. Besonders interessant war es, wie gesagt, am Schluss den Film nochmal zu gucken und dabei zu hören, wie der Regisseur und die Hauptdarstellerin vom Dreh erzählen, von Argentinien erzählen. Man bekommt nochmal sehr viel tiefer gehende Informationen, durch die ich den Film im Nachhinein auch sehr lieb gewonnen habe. Ich war noch nie in Buenos Aires und hatte mich so ein bisschen gefreut, die Stadt so durch den Film ein bisschen kennenzulernen. Man hat nicht unbedingt das Gefühl, wenn man den Film äh, gesehen hat, dass man jetzt sehr viel über Buenos Aires weiß. Aber nachdem ich dann wirklich alles geguckt habe, was auf dieser DVD drauf ist, hatte ich dann einen besseren Eindruck, hatte ich das Gefühl. Es gibt zum Beispiel noch ganz viele Szenen, auch die, die es nicht in den Film geschafft haben, mit, mit Erklärung dazu. Das war alles auch interessant. Die DVD vom Schwarz-Weiß-Verleih kann man im Internet für ca. 16 Euro kaufen und viele Szenen sind übrigens auf auch auf ähm, Spanisch mit deutschen Untertiteln. Wer also Spaß an der Sprache hat, kommt auch auf seine Kosten. Zum Schluss der Folge möchte ich Sie noch ganz herzlich nach Köln einladen. Im Kölner Dom findet am Sonntag der Eröffnungsgottesdienst für die diesjährige Spendenaktion von Adveniat statt. Das biblische Leitwort dieses Jahr ist Dein Reich komme. Neben deutschen Kirchenvertretern werden auch Gäste aus Lateinamerika den Gottesdienst mitfeiern. Der brasilianische Bischof Luis Capio ist zum Beispiel da und auch Bischöfe aus Peru und Uruguay sind eingeladen. Musikalisch wird der Gottesdienst auch etwas Besonderes sein. Der Kölner Domchor und der Mädchenchor gestalten die Misa a Buenos Aires von Martin Palmary und es spielen Mitglieder des Gürzenich Orchesters Köln. Nach dem Gottesdienst kann man im Maternushaus in Köln noch die Fiesta Latina besuchen. Ein Tag mit Informationen zum Engagement des Erzbistums in Lateinamerika. Und mit dieser Einladung geht der Höhepunkt Lateinamerika für dieses Mal auch zu Ende. Und die Folge 37 war auch die letzte Folge für mich. Wer Sie in zwei Wochen hier als Moderatorin begrüßt, wird noch nicht verraten. Lassen Sie sich einfach überraschen. Mir hat dieser Podcast immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen ist das auch genauso gegangen. Zum Abschied wünsche ich Ihnen noch eine schöne Adventszeit. Bleiben Sie dem Hörpunkt treu. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.